0: Thank Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número noventa y seis de en la Podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, y junto con mi copresentador de siempre, César Andrés Fernández Bailón, de Radio Rugby México y de net, obviamente ahí en Guadalajara, Jalisco, México. César hermano, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás
1: Hola Víctor, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Hola a todos aquí, eh, otra semana más explicando de Rugby, y eh, gracias por los los que han pasado la voz, de que, que escuchen el podcast, y muchas gracias a todos, y bueno, aquí estamos ya otra semana
0: uh -huh. Exactamente hermano, con más acción, eh, como siempre, y de hecho no perdamos mucho tiempo porque son muchas las cosas y vamos a entrarle de una vez a lo que hay, así que bueno ya, como siempre, vamos a comenzarle eh, con lo que viene ahora en esta jornada número 15 de la División de Honor Española, que va a comenzar ahora. Eh, el, de hecho, va a comenzar ya para el próximo 10 de abril, de hecho. Pero una cosa que no eh, habíamos comentado la semana pasada, César, y honestamente se me había pasado, es el hecho de que se estaban jugando partidos, de hecho, de la Copa del Rey, de hecho, y se estuvieron jugando... Eh, justamente eh, la semana eh, pasada eh, entonces viendo por aquí, de hecho, estoy viendo acá que se de hecho se llegó a jugar un partido que eh, en la, de la fecha número 15 que fue el pasado, eh, el sábado 2 de abril que fue el Cisneros contra el Barça y, bueno, eh, sí Cisneros contra el Barça sí, y Cisneros ganó por 25 a 15 al Barça en casa, así que nada mal entonces ya luego los demás partidos que se van a jugar ya para la próxima semana, el 9 y, ah, no, perdón, discúlpame, voy a jugar esta semana, debería decir Que se a jugar el 9 y el 10 de abril, ah, ja, que no sé dónde estoy Bueno, entonces ahí conversando, brevemente los partidos que se vienen esta semana Tenemos a Zamboyana contra Alcobendas, el Ávila contra El Salvador Guernica contra Ciencias y el Parag contra... El, ah, bueno, ocupar contra Galesabelles y también aparejadores de Burgos contra Orticia específicamente Así que nada mal con esos partidos eh, pero sí, eh, como mencioné, la semana pasada se jugaron los partidos estos de la Copa de Rey Y también se llegó a jugar eh, un partido, bueno, el partido me no lo he dicho eh, De la Copa Ibérica entre técnico de Portugal y, y yo creo que fue el Braque, si mal no recuerdo Y el Braque ganó por 44 a 5, si una cosa así El caso es que ganó y por mucho también, así que felicidades al Brack, que honestamente necesitaba ganar un partido <risa> bastante grande, y no solamente eso, pero se gana eh, la Copa Ibérica. Entonces, en relación a los partidos estos de, de la Copa del Rey, a ver si yo voy a encontrar los resultados que ahora pensaba que los tenía que pasado. 544 a 8% por cierto, el partido de... Técnico contra el Brack específicamente Entonces 48, 44 a 8 Específicamente eh, Entonces los demás partidos Bueno, sé que la final va a ser entre El Salvador Y Alcobendas, que se va a jugar el primero de mayo
1: uh -huh, eh, ¿sí?
0: Específicamente En eh, la cartuja eh, Exactamente, sí, en el estado cartuja Exactamente, para ser más eh, específicos eh, Que sea, es el Donde juega ah, te quiere que juegue ahí Es Real Betis, ¿verdad? Creo que juega ahí si me recuerdo Real Betis creo que juega ahí en ese, en ese lugar no no
1: no la Cartoon estadio en Sevilla sí,
0: que exacto. se usa
1: eh, para no tiene un club se, sí, se sí. usaba para se usó para los Juegos Olímpicos de Ajá. Barcelona sí y este pero no tiene un club la, ah, la, se la selección de España juega ahí pero pues no es como como que tenga un, un club que sea local ahí
0: Ah, bueno, pesado. Bueno, bueno, gracias en este caso por hacerme la, uh -huh. eh, la clase, pero sí, en la cartuja van a jugar, sí, ahora que recuerdo. Eh, entonces, en relación a los partidos, eh, fue Ciencias contra el y el ganó por 23 a 18, así que, de hecho, un muy buen resultado para Ciencias. Eh, solamente se, se dejó ganar por cinco, cinco puntos, así que no está nada mal. El otro, no recuerdo qué fue, que fue el, el partido este de El Salvador contra U... Ese es el otro equipo que se me olvida. No recuerdo con quién fue que, que, que jugó, pero el caso es que ganó. Ah, voy a ver si llego a encontrar... Ah, sí, fue el Salvador contra Ordicia. Y ganaron por 23 a 16. Ese era el resultado. Así que nada mal. Y también un resultado relativamente parejo también. Así que no está nada mal. Y ahí veremos la, la final nuevamente contra Acobendas y y el Salvador o el, o el Chame, como también se le conoce coloquialmente. Así que no está nada mal. Bien. Entonces ya con eso, de hecho César, vamos a entrar de una vez a, a la Liga Argentina a, a, tocar, a tocar el, el tema del, del Top 13, que estuvo acá uh -huh. en su jornada número 3 con los siguientes resultados. Entonces tuvimos al Club Atlético San Isidro en casa contra Pucará, ganando por 48 a 24. Luego tenemos a Alumni en casa contra Newman, perdiendo por 29 a 8. Después tenemos, a como, lo, como lo, me lo imaginaba, Buenos Aires contra el Club Universitario de Buenos Aires, perdiendo por 43 a 22. Luego tenemos al San Isidro Club, contra el Belgrano, ganando por un punto, 21 a 20. Luego tenemos por fin, que era justo, el Atlético de Rosario en casa, ganando un partido contra los Tilos por 28 a 7. Así que muy bueno. Y finalmente tenemos a Bella Bellavista en casa contra Hindú. Y Hindú ganando por 27 a 20. Así que un partido bastante cerrado para Regastas Bellavista que últimamente no ha estado dis muy bueno, pero eh, al menos tuvieron ahí un partido eh, decente. Entonces, actualmente la clasificación tenemos a Newman en primer lugar con 14 puntos, Cuba con 10, Casi con 9, igual que el otro San Isidro con 9, único eh, con 9, eh, tengo, eh, entonces ahí tenemos ahí los primeros 5, luego Hindú en sexto con 8, Belgrano con 6, Atlético con 5, igual que Tilos, Bucará y regatos de Gavis, y luego con 0 puntos en 2 y 13 tercer, y tercer lugar a San Luis y Buenos Aires respectivamente ya para este próximo fin de semana vamos a tener Indú en casa contra Atlético del Rosario, los tiros contra el SIC que eh, o sea, han sido club eh, Belgrano Atlético contra Buenos Aires Cuba, eh, es decir, el, el club universitario de Buenos Aires contra Alumni eh, Newman contra Casi y Pucara contra San Luis en la fecha número 4 Luego en eh, la primera A, en la intermedia, donde tenemos a nuestros amigos de Rock Beat, eh, representando el club Uruidón, tenemos los siguientes resultados: tenemos a Champañat en casa contra San Carlos, ganando por 33 a 15, desafortunadamente a Carlos Verde. Luego tenemos a Mariano Moreno en casa contra San Cirano, perdiendo por 13 a 24, Deportiva Francesa contra los Matreros por 14 a 22, ganando a los Matreros. Eh, Banco Nación, comenzando muy bien la temporada. ...contra Lomas Athletic y ganando por 27 a 26... ...así que por un punto ganando el equipo del legendario Hugo Porta... ...luego tenemos el partido de Pueyrredón visitando a Cruz ...ganando por 34 a 23... ...así que muy buen comienzo de temporada para los chicos de Pueyrredón... ya 2 de 2... Eh, desafortunadamente no pregunté sobre cómo estuvo este partido... ...pero bueno, ya para la próxima debo, les debo el comentario... ...luego tenemos a Olivos en casa contra San Patricio... ...perdiendo por 38 a 34... Y finalmente San Albano en casa contra La, Patra, La Plata, Plata ganando por 43 a 17. Luego de dos jornadas tenemos a Pugredón ya en cuarto lugar, Eso, honestamente es el único equipo que interesa porque, bueno, es donde juegan nuestros compañeros. Y ya luego tenemos los demás partidos, eh, los demás equipos, pero sí, Pugredón actualmente en, en cuarto lugar. Primero está Champañá, luego La Plata y luego San Sinan, ya para mencionar esos tres en las próximas jornadas de esta semana vamos a tener Pujeridón justamente jugando con Tabanco Nación en casa, así que vamos a ver si deberá debe ser un muy buen partido eh, para los chicos de Pujeridón así que vamos a ver qué tal bien, entonces con eso dicho y de hecho manteniéndonos en, su, en Sudamérica César eh, se confirmó por cierto el plantel de, de, o, bueno el plantel o personal eh, de, de Michael Checa el, el australiano que ya se ha confirmado como el entrenador o director técnico de la Selección Argentina de Rugby. Eh, entonces se confirma a dos personas que se unen a, a su staff, para ser ahí a los gringo. Eh, tenemos a Felipe Contepomi, que lo habíamos anunciado anteriormente, que se rumoraba que iba a ser el director técnico principal, pero no, simplemente va a estar como asistente. Y él y, y, eh, y, eh, y Michael checa de hecho se conocen, así que no está nada mal. También vamos a tener... Eh, a Juan Martín Fernández Love, que también se va a unir, y finalmente a Andrés Bordoy. Así que esos tres caballeros, muy famosos todos, eh, obviamente con grandes trayectorias en los Pumas, nuevamente eh, apegados a, a Michael Checa, que bueno, me imagino eh, con esas cuatro personas van a dar eh, mucho de qué, de qué hablar eh, juntos, al menos eso es lo que esperamos. Entonces, César, ¿tienes algún comentario sobre esta inclusión de estos tres caballeros con Michael Checa?
1: Pues eh, Jugadores que, que De alguna forma eh, Ya estaban antes en el proceso Algunos, pero siempre es bueno Volverlos a ver, ¿no? Siempre es bueno Volver a regresar, por ahí veía una Una nota o una Declaración que dio Cordero Donde decía que pensó que después Del mundial ya se había acabado La selección para él, y bueno eh, eh, Ahora, de repente Con este con este nuevo nuevo entrenador, pues eh, se abren oportunidades, ¿no? Que no entendíamos como con Ledesma no no estaban, eh, pero bueno, parece que ahora Checa tiene un poquito la mente más abierta y ahora sí que viene un poquito como empezar de cero y, y que bueno, ¿no? Que, que esté abriéndose más a jugadores que sobre todo andan en muy buen nivel eh, y eso, pues vamos a ver si puede arreglar el momento de Argentina. Tiempo tiene.
0: Sí, hermano, sí, sí, definitivamente y ojalá que pueda hacer todo bien. Eh, nuevamente con este nuevo cambio de, de régimen En el rugby eh, uruguayo Perdón, uruguayo-argentino, perdón, debería decir Y justamente ahora que hago la, me, me meto, me meto la pata, Vamos a hacer una pequeña transición Y vamos a hablar de Uruguay Mira qué, qué bueno que dice eso eh, Porque se, eh, bueno, se confirmó ya eh, Que en la ventana de julio eh, Uruguay va a tener dos partidos contra Rumanía y específicamente lo van a tener en casa eh, entonces así visitando directamente eh, los, los robles rumanos a los teros de Uruguay eh, entonces esto significa que Uruguay va a tener dos iras eh, bueno eh, bueno una donde está viajando y otra donde no eh, la primera que mencionamos anteriormente que es la de Japón donde van a tener los partidos en junio el 18 y 25 de junio respectivamente en, en Tokio y, y Kitakyushu respectivamente, y luego estos otros dos partidos que van a tener eh, contra los rumanos en cuanto aquí las fechas el... a ver, a ver, a ver eh, Ah, pensaba que las tenía aquí eh, yo, el, el punto es que van a ser en julio que okay, mira aquí el 10 el 17 entonces el 10 el de julio el 17 de julio específicamente así que no está nada mal honestamente esta ventana de julio se está viendo muy favorable para Uruguay obviamente el hecho de que ya están clasificados al mundial ayuda mucho en esto de la preparación eh, Rumanía obviamente preparándose para el repechaje o la respesca así que vamos a ver qué qué tal entonces dime César qué qué crees sobre esto
1: pero bueno, creo también, por lo mismo que dijiste, ¿no? De que ya están clasificados, a lo mejor me hubiera gustado verlos contra algo que no fuera eh, tiernos, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor eh, algún test match contra algún europeo, no sé. Eh, pero un europeo, digo, sé que a lo mejor el primer nivel está más complicado, pero no sé, tal vez a lo mejor algún, algún Gales, como, como un Italia otra vez. ...a lo mejor alguna isla del Pacífico... ...como Samoa, como Fiji... ...pero no sé, como que siento que también... ...por lo mismo de que ya está en el Mundial... ...a lo mejor se podría haber conseguido algún... a lo mejor mejores juegos... ...y no Rumania, que precisamente... ...aunque los venció en el último partido... ...que, que jugaron en la ventana pasada... ...este no es el mejor Rumania, ¿no? ...que este, que, que se ha habido... No, ...no está en su mejor momento... ...pero bueno, de todos modos la preparación es importante... ...y, y de algún provecho le van a sacar...
0: Sí, definitivamente, porque honestamente es mejor que no tener partidos, así que como decía el chavo, el chavo viéndolo por el lado amable, uh -huh. Entonces, vamos vamos a verlos de, de esa forma, pero sí, estoy de acuerdo contigo que honestamente hubiera sido extremadamente mejor obviamente tener un equipo de mayor nivel eh, competitivo, pero bueno, esas, es, esas fueron las cartas que se le dieron, así que no queda de otra, así que definitivamente lo, lo entiendo. Pero bueno, entonces haciendo una pequeña transición, César, y hablando un poquito sobre rugby a 7, eh, primeramente eh, men mencionar que esta semana vamos a tener el torneo de Singapur Sevens que se va a estar jugando esta semana y luego la semana siguiente el torneo de Vancouver. Así que regresando a la serie eh, mundial de Sevens o de 7 jugándose esta semana. Así que vamos a ver qué tal. Otra cosa también que se confirmó, César, es el, el Premier Rugby Sevens que fue esa pequeña competencia que tuvimos en. Ah, perdón, en octubre del año pasado en Estados Unidos, eh, con un total de ocho equipos, cuatro masculinos y cuatro femeninos, eh, que se jugaron eh, estos partidos en, en Memphis, Tennessee, eh, donde bueno, tuvo, bueno, tuvo, una buena, eh, bueno, tuvo una buena acogida con todo, y todo esto del covid eh, y honestamente los partidos estuvieron bastante buenos eh, eh, Ambos eh, masculinos y femeninos Así que definitivamente los disfruté Y en, este, eh, en esta segunda tanda de, del torneo Vamos a tener tres eventos Todos jugándose en julio Específicamente eh, en San José, California Washington, Instituto de Columbia Y Austin, Texas Específicamente El, eh, Estos se van a estar jugando en En estadios, en, 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 en perdón de la Major League Soccer, de la Liga Profesional de Fútbol Soccer eh, Que son mayoritariamente estadios de, de 20.000 eh, asientos o, eh, o más Así que honestamente yo creo que un, un tamaño bueno para, para comenzar Obviamente mientras la cosa obviamente incrementa Así que los partidos se van a jugar el 9, 10, 16 y 30 de julio El campeonato obviamente jugándose en Julio, así que vamos a ver qué tal con suerte vamos a tener no solamente eh, jugadores y, y jugadoras eh, de la selección estadounidense, pero también vamos a tener de eh, alguna que otra, o, otra selección, o obviamente de otra parte del mundo para ver qué, qué tal eh, debería, debería eh, bueno, no que debería, pero eh, podría ser mucho mejor de esa forma, así que vamos a ver ¿Cómo será eh, esto? Y pues esto, hablando de Sevens, también recuérdense queridos oyentes, que ya, eh, termin ya terminando a, a, a abril, eh, vamos a tener el Run Sevens que se va a estar jugando en las Bahamas, así que ya estaremos conversando sobre ese torneo eh, a su este tiempo, pero también se vienen ya las siguientes dos semanas, así que muy bueno también por esa eh, parte. Bien, entonces pasando de, de Rupi Sevens y regresando a 15, también César tuvimos una noticia eh, que, honestamente, inesperada eh, pero qué bueno ver el movimiento nuevamente en el resto de Norteamérica y Sudamérica eh, se confirmó que el seleccionado estadounidense conocido como The South Panthers o Las Panteras del Sur que es un, un seleccionado de jugadores eh, de la parte sur de Estados Unidos mayoritariamente en el estado de la Florida eh, y creo, bueno también en el estado de Georgia creo que también, eh, van a estar viajando eh, a México y Colombia en, en agosto, ahora eh, recuerdo que en febrero, wow, que, que rápido pasa el tiempo. En febrero de 2020 se ha confirmado una pequeña gira de este equipo a Colombia, justamente que se va a jugar en julio del 2020, pero obviamente la pandemia ocurrió. Así que, qué bueno ver que los planes regresan. Eh, en este caso, dos, dos años después y en agosto, pero también incluyendo a México, eh, cosa que el equipo este de South Panthers. Tiene, creo que desde el 2019, quiero decir, César, que no juega con el equipo mexicano, ¿verdad? Algo así.
1: Sí, sí, más o menos. Fue un partido en La Ibero, si no me equivoco, ganó México. Uh -huh. este Pero sí, pues ya después, a raíz de, de la pandemia, de que se dejó de jugar el Rank 15, y bueno, todo eso, pues ya no, no, no habíamos tenido la visita por acá de las sí. panteras, que ya habían venido varias veces.
0: Sí, exactamente, porque el único equipo que se ha molestado en dar algo de competencia al, al resto de, 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 la, de las naciones que pertenecen a Rugby Americas North es Estados Unidos, porque ni siquiera Canadá se ha molestado en enviar un seleccionador can canadiense A, al menos. Así que al menos Estados Unidos se está haciendo algo.
1: Sí, sí, sí. Sí, Entonces, y aparte, bueno, eh, ese, ese equipo se ve eh, que eh, la, la, a, a US rugby le, le interesa mucho, ¿no? El desarrollo, porque no es la primera vez que tienen una gira, ya también por ahí no sé si no me acuerdo si 2017 2018 por ahí, tuvieron una gira también a Europa, donde jugaron partidos contra, contra Hungría contra Austria y contra la República Checa, si no mal recuerdo este, y bueno, no es la primera vez que, que salen así, entonces eh, pues sí es es bueno ver que, que, que les interesa, ¿no? El rugby uh, tal vez como para desarrollo por regiones y a lo mejor ya de ahí poder sacar este, más jugadores para, para la selección, ¿no?
0: Sí, sí, y por cierto, ahora que mencionas esto de, de la gira en, en Europa, sí recuerdo, esa cosa no, eso no se va a dar por un tiempo con lo que está pasando en esta parte uh -huh. de Europa, pero sí definitivamente. Y por cierto, César, eh, en unas noticias un poco, eh, bueno, un poco no, pero bastante tristes, ahora que estaba hablando de esa parte de Europa, eh, estuve leyendo eh, las noticias de que eh, no recuerdo ahora el nombre del caballero, pero era eh, un ex capitán del equipo ucraniano uh -huh, y sí. también eh, alcalde de una ciudad que se llama sí. Smela. Desafortunadamente falleció. Y
1: ex, y ex presidente de.
0: Ah, de la, de, sí, de, de la Unión ucraniana ajá, Ruki, de la Unión. Sí, sí,
1: Sí, cierto,
0: cierto, sí, cierto, cierto. Entonces, y, y no solamente, y no lo único, porque también hubo este otro chico un poco más joven que también falleció, que era. De un equipo de rugby eh, y creo que también de la selección actual eh, eh, ucraniana. Así que muy lamentable, honestamente, viendo estos, eh, estos jugadores eh, perdiendo sus vidas por las estupideces de un, un psicópata que viene desde, desde Moscú. Pero bueno, imagínense, que lo, el menos que hable de ese hombre mejor. Ya con eso te digo todo. Bueno, entonces regresando a rugby y en cosas eh, con noticias más positivas, eh, tuvimos César las noticias de dos jugadores. Eh, que han firmado con eh, clubes eh, europeos primeramente tenemos al uruguayo Manuel Lindecar, eh, segunda línea que firma con Bayon eh, saliendo desde Oyona, un jugador que tiene, wow, desde los 19 años, algo así eh, jugando eh, en en, en las ligas menores de, de francia y cuando digo ligas menores me estoy refiriendo a, a los apoy los eh, nuevamente a los equipos estos sub 23 y, y ya considerado como un jugador como le dicen en, en, en francés un GIF que es este no recuerdo bien jugador largo es yo, mi, mi francés es malísimo el caso es que son estos jugadores que ya cuando tienen tiempo suficiente en el país pueden no, 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 cuentan, no cuentan en contra a, al equipo en relación a la cantidad de jugadores que tienen que ser de Francia Así que con el tiempo que él tenía ya se considera como GIF Y bueno, se puede jugar sin problema eh, Haciendo nuevamente la transición de Oyona a Bayon Bayon lo más probable es subiendo de nuevo al top eh, 14 Mientras que Oyona, bueno, lo más probable no se quede tal vez ahí en el pro de 2 Dependiendo de cómo salga la cosa eh, oh, Perdón, disculpa está ahora mismo en el top 14 deberá decir eh, entonces el mejor, el mejor se va a quedar ahí y yo, obviamente yo nada manteniéndose ahí en el, en el proceso lo que quise decir el otro que tuvimos también tenemos argentino eh, santiago medrano el pilar que firma con booster eh, warriors eh, desde West, desde western force que está actualmente está jugando en, en, el, en el Super rugby eh, en, en el, ¿Cómo se llama este? En el Super Rugby Específico. Uh -huh. Para ser más específicos. O para exactamente. Así que nada más por, por Santiago, que sube ahora a Europa. Así que felicidades a él. Bien, entonces manteniéndonos en ese tenor, como decimos allá en Dominicana, César. Eh, vamos ahora a hablar un poco sobre rugby sudamericano. Y vamos a darle uh, con todo en relación a lo que ha ocurrido en la Superliga Americana de Rugby. César, ¿estuviste al tanto de los resultados de esta semana, hermano?
1: Eh, sí. No pude ver los resúmenes, pero sí sí, sé, lo, sí vi cómo quedan los juegos
0: Perfecto, entonces eh, justamente hablando sobre eso Tenemos los siguientes resultados en la jornada número 4 Primero tenemos a Cafeteros contra Segnam, quedando por 19 a 20. Luego sí. tenemos, a, sí, exactamente. Tenemos luego a Olimpia en casa, obviamente, como el local, contra Cobras por 42 a 17. Y finalmente, eh, Jaguares contra Peñarol por 20 a 27, ganando Peñarol. Así que muy, muy buenos resultados. Definitivamente, ahora es que Slar es, es, eh, está dándole la vuelta a la manzana, ahora es que se abrieron las puertas, y ahora esto se está poniendo más interesante de que el año pasado, así que ya no es tan, eh, no es tan predecible como era antes, lo cual es muy bueno eh, para una liga deportiva. Así que vamos a hablar eh, sobre cada uno. El partido, eh, tuve la suerte de, de ver todos los partidos, bueno, excepto del Jaguares pellarol el más importante no lo pude ver, eso fue lo que más me molestó, pero bueno. Eh, Cafeteros-Segnam. Cafetero César comenzó buenísimo desde el principio eh, te lo pongo de esta forma, de los dos equipos fue el mejor, honestamente okay. desde el principio, ¿qué pasa? Eh, pierden en la última patada Julián Hernández no mete eh, eh, un, un penal en el minuto 80, porque la, eh, la patada eh, se como que gira a la, a la derecha de, de la Sache, y ahí pierden por un punto hermano, increíble ellos tenían ese juego, ya tenían ese juego ganado hermano, por era, o sea, estaba a 19. 19 y 17 estaba ganado. Llega Francisco Ross, mete la patada 20, eh, 20 por 19. Y ellos estaban a punto de, de ganar. Hasta que pasa eso, hermano. Imagínate, cobras, gana dos partidos consecutivos y le gana el equipo que le gana a Jaguares. Después de haber perdido eh, contra Jaguares por. Eh, bueno. Eh, porque, bueno, fue el 33 por 22, así que fue un, un buen un partido para ellos. Pero después de perder 44-0 a 0 contra Peñarol, imagínate, dándole la vuelta a la manzana, pues, ganándole a, a Segnan después de lo que le hicieron a, a Javarez, hubiera sido buenísimo. Pero bueno, son las cosas del, del, del partido, desafortunadamente. Una cosa que me gustó mucho, Diver Ceballos dio la, la cara por, por Colombia y, y metió un buen try, eh, el, el tercera línea, eh, uno, eh, uno de tres jugadores colombianos que estuvo en el 23, pero bueno, algo es algo, y como mencioné, eh, llegó a notar eh, un, un muy buen try. Segnam, eh, eh, desafortunadamente, no estuvo así tan filoso como, como fue contra otros jaguares pero puedes decir que se llevó la victoria, no por mucho, pero se la llevó. Luego, el Olimpia-Cobras, ahí no podemos hablar mucho, porque honestamente, Olimpia... Bueno, mentira, no, podemos hablar mucho, porque Cobras comenzó buenísimo, César, pero lo que pasó fue que, y estaba, el partido estaba, se lo pongo de esta forma, estaba, 10, estaba a 12 a 0, 12 a 0, ganando Cobras. A mi, ya terminándose el primer tiempo, estaba a 19 a 12, y después termina a 42 a 17, así ya te puedes imaginar. Uh -huh. Llegó el segundo tiempo, y llegó la planadora de Olimpia, y se los llevó con, con todo. Y el problema es que está teniendo... Eh, cobras de toda esta temporada es la indisciplina le están dando, no solamente están dando eh, penales así, honestamente bien este, eh, bien baratos, por decirlo así eh, eh, este, y encima de eso, tarjetas amarillas que, que, que también están dando por estupideces como había, creo que lo te lo había mencionado anteriormente, Gabriel Paganini hermano, es el Tomás Lavanini de Brasil <risa> se le está a ese tipo, y mira, la vanini y Paganini, mira qué coincidencia. Eh, y no porque son los dos eh, y, eh, descendientes italianos. Uh -huh. eh, el tipo, que también segunda línea tenía que hacer se le pega todas las tarjetas, hermano. No solamente, <risa> no solamente jugando en la selección, pero también jugando con cobras. Entonces, el tipo te está, está saliéndote en lugar de ser eh, un fuerte, te está saliendo sí, sí. con una debilidad. Eh, eh, esto, bueno, increíble. Eh, tuvimos tres tries por Moraes, Limas y Guima, eh, Gu, eh, Quimares, Guimares, no sé cómo se pronuncia eso en, en portugués. Y luego tenemos eh, por Olimpia eh, un, un try penal, eh, luego tenemos eh, tres por simón Simondi, Iglesias, Chávez y dos por Julián Queclas, que jugó muy bien, el chico jugando eh, desde... El, es el, el, el full pack. Creo que, había, creo que, si mal recuerdo, ese es el chico que viene de, de Puyredón, justamente. Así que sé que los, los chicos de Rockville están eh, felices por, eh, por, la, eh, por el rendimiento que está dando. Luego tuvimos el, el grande nuevamente, el de jaguares contra Peñarol. Desafortunadamente no lo pude ver, pero según lo que vi en el resumen y lo que pude leer, Peñarol desde el principio, buenísimo, en, no solamente en ataque, obviamente, pero en defensa, ...y también en el... ...en, en el line y en el Scrum... ...así que muy bueno por ambas partes... ...y e igual con... ...este con, con Cobras... ...dándole eh, penales sin necesidad... ...y muchísimas tarjetas amarillas... Eh, ...bueno... ...dos... Eh, ...una a Jerónimo Gómez para ...que justamente es de descendencia Paraguaya... ...y otra a Ignacio Ruiz... ...entonces una en el primer tiempo y, una, y la otra en el segundo... Luego tenemos eh, tries por Bautista Pedembonte eh, y Tomás jubilla y compresiones y penales todas anotadas por parte de Jerónimo Prichantelli. Por Peñarol tenemos tries por Vilaseca, Andrés Vilaseca, eh, Piñales y, el, y tal vez el mejor hooker que tiene la, la, la competición ahora mismo Guillermo Pujadas. Eh, Pujadas ha estado muy muy bueno y ya luego en compresiones y penales tenemos o sea, este chico es eh, Felipe eh, Echeverry que ha estado muy bueno también de igual manera. Eh, nuevamente muy bien por, eh, por Peñarol, eh, histórico, porque es la primera vez que le ganan a jaguares 15, y, y obviamente histórico porque jaguares 15 pierde dos partidos consecutivos, sí. así que, wow, era justo, porque te digo, era <risa> demasiado predecible, hermano ya estaba hasta que me cansaba, y, también, y pues tú antes de darte la palabra, ahí para, para hablar rapidito de la, de la tabla, para que veas cómo está la cosa, Peñarol en primer lugar, primer lugar, con 14 puntos. Segnam, igual, con 14. Olimpia con 13. Jaguares en cuarto lugar, con 11. Eso es lo, lo, que, más, lo que más sorprende. Cafeteros con 6 y Cobras con 1. Entonces, así está la cosa. Vamos a ver cómo se Claro, no quiero cantar victoria porque todavía faltan 6 eh, jornadas más. Y de aquí en adelante, de hecho, comenzando de la sexta jornada... Hasta, eh, hasta la última la semifinal y, y el campeonato. Todo se va a jugar en el Estado de Charruga. Así que los chicos van ahora a pasar de Ciudad del Este, ahí en cerca de la, front, la trifrontera con Argentina, Brasil y Paraguay. Eh, cerca de las eh, Cataratas del Iguazú. Ahora bajándose a, a Montevideo. A ver qué, a ver qué tal. Por pues cierto, en la sexta jornada vamos a tener cobras. Eh, co a, a ver, no, pero disculpa, esto esto que mencionaba va a ser, bueno, después de esta, porque la quinta jornada se juega este viernes y ya después juegan en Montevideo, así que la quinta jornada vamos a tener a Segna contra Peñarol esto obviamente Ciudad del Este eh, porque va a ser un muy buen partido, me imagino eh, Javares contra Cobres, que seguro Javares gana, y Olimpia contra Cafeteros, que a ver si Cafeteros con suerte puede ganar el Olimpia, pero lo dudo porque va a estar de local entonces dime, háblame sobre estos
1: eh, ¿Qué no es que que haya más competencia, ¿no? Eh, que, que todos tengan la posibilidad de ganar los, los partidos, y que ya no sea como bien dijiste el año pasado, ¿no? Que era muy predecible y sabíamos quién iba a ganar. Si bien si Jaguares 15 ha venido un poquito a la baja, sobre todo por los jugadores que tiene, que es todavía muchos jugadores más jóvenes y más de desarrollo todavía que el año pasado, eh, pero también hablo los han crecido muy ¿no? Y si bien Olimpia y y, y cafeteros tienen muchos argentinos, eh, pues por algo tienen que empezar, ¿no? Y la idea es que vayan teniendo más jugadores locales, pero de todos no se hacen porque porque así se hace una competencia mucho más llamativa, eh, mucho más este eh, mucho más pareja y mucho más este entretenida para todos, ¿no? Y también para los mismos equipos que ahora pues todos tienen posibilidad de ganarle a todos. Y El único que por ahí está un poquito abajo es, es este. Cobras, es cobras, ajá. Los de brasileños, entonces, eh, como que ahí nada más sería ese, 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 el que se está quedando un poquito atrás que todos los demás, ¿no? Pero en general, los demás, pues ahí están, todos juntos. Y, y qué bueno que, que, que sea más competitivo el torneo, porque beneficia a todos.
0: Sí, te digo que, honestamente, es buenísimo. Obviamente, esperando a que Cobras como que se despierte y pueda hacer algo positivo, claro eh, pero con todo y todo, buenísimo en eh, particular de cafeteros, que era justo eh, y ojalá nuevamente poder ganar un partid otro partido bueno, fuera de del de Cobras, claro que seguro van a ganar eh, pero vamos, vamos a ver qué tal y, y ver cómo será la cosa ahora jugando contra Olimpia. Bien, entonces pasando del sur y vamos al norte, César, para comenzar sobre Major League Rugby la máxima categoría de rugby a 15 y en Norteamérica y vamos a conversar un poco sobre la jornada número 9 con los siguientes resultados, ya luego hablaré brevemente cada partido entonces tuvimos a Utah en casa contra San Diego, ganando el San Diego de visitante por 40-25, nada mal, luego tenemos a Toronto César jugando en casa después de 1035 días increíble la hazaña de estos hombres y tal vez alguna mujer que esté ahí en el, en, en el, en el personal, no sé eh, perdón, los que jugadores, todos hombres, obvio. Así que tuvimos eh, este partido en, en el estadio de, de, York's, de, de York Lions, de la Universidad de York, uh -huh. en Toronto, contra eh, Rugby ATL, el equipo de Atlanta, eh, desafortunadamente perdiendo por 20 a 14, desafortunadamente. Luego tenemos a Jacks en casa contra Nola por 33 a 29, uno de los mejores partidos de, la, eh, de esta semana. Luego tenemos a mi querido equipo de Nueva York, jugando contra All Glory, ganando por 35-31, a eh, partido cerrado. Luego tenemos a Giltinis, el equipo de Los Ángeles, y campeón en casa contra Dallas, eh, ganándoles a los Chacales por 47-7, o a sea, que ya te puedes imaginar. Y finalmente tenemos eh, eh, Derby Tejano, Austin Gilgronis contra Houston Severcats eh, por la Copa Texas, y Austin ganando por 43-5. a entonces previamente para conversar sobre cada partido, así que Utah desafortunadamente César, eh, aunque como te menciono, es un, el equipo que siempre era para los cardíacos porque eh, vienen de atrás a ganar, desafortunadamente eh, no le funcionó en casa contra San Diego eh, y de hecho se anunció de que su entrenador Sean Pittman, que Ajá. había ganado el puesto de entrenador del año eh, el año pasado eh, fue eliminado de su posición como entrenador y actualmente está Brandon Sparks como entrenador interino, así que desafortunadamente tenemos un entrenador que ya no está más eh, con su equipo, eh, desafortunadamente, y ya estamos viendo eh, una cosa que pensaba que iba a tomar un tiempo a, a, a Major League Rugby que le ocurriera a, a comparación de las otras ligas estadounidenses profesionales, el cambio repentino de, de entrenador en el medio de la temporada honestamente no esperaba ver eso sino a unos años después pero ya lo estoy comenzando a ver en, en, el, en el quinto año de la competencia así que bueno, no, es que, no estoy diciendo que es malo pero esperaba que tal vez no va a ocurrir sino hasta un poquito más de tiempo pero bueno, vamos a ver qué tal en todo caso, buen partido eh, tuvimos por cierto eh, muy buenas este, eh, buenas eh, eh, buenas actuaciones por parte de los argentinos Tomás Morani y Mat y Matías Freire eh, de hecho eh, Morani asistió en uno de los tries por parte de Bjorn Pazón, el, el sudafricano eh, de, de, de antiguo jugador de rugby 7 de rugby siete, de Rubia siete con la con los Springboks la, la, la selección de Rubia 7 de, de Sudáfrica eh, asistiendo en su creo que fue en el segundo try si mal no recuerdo y de hecho, también, a ver si, sí, eh, en, en el segundo, sí, en el segundo try. En el primer try, el que asistió fue, a, fue Matías. Así que los dos argentinos ahí ayudando a, eh, nuevamente al, al puntaje. Y desafortunadamente tuvimos eh, la, eh, la, una lesión a, a MedScrum Nate Osberger, que también es eh, parte de la selección estadounidense. Desafortunadamente, Nate se está lesionando mucho eh, últimamente, lo cual no es bueno para. No solamente para San Diego, pero también para la selección estadounidense, un jugador que no solamente puede jugar desde de scrum, pero también te puede jugar de, de Ala o Wing. Eh, así que, nuevamente, una, una lástima. Y ojalá que si, eh, si es una cosa que va a durar tiempo, no dure poco para que puedas regresar eh, directamente con el equipo. Eh, por parte de Utah, eh, tuvimos detrás por eh, este chico Fisher, dos de ellos, y uno por Calvin Whiting. White eh, fuera de ahí, nuevamente un poco frustrante por, por, por la parte de Utah que estuvo jugando en casa y desafortunadamente no pudo aprovechar eh, las oportunidades. Eh, luego de ahí, eh, tuvimos nuevamente el partido de, de, este, de Toronto que mencioné, Toronto por cierto, eh, con eh, muy, eh, muy buena actuación con todo y, la, y el perder, claro y lo bueno nuevamente es el Jugar en casa después de 1035 días que, sí. eh, que todavía no salgo de mi de mi asombro con ese tipo de eh, este tipo de, de, de tiempo claro eh, en este caso eh, tuvimos eh, try, un solo try de hecho por Andrew Watrin eh, luego tuvimos patadas por eh, Sam Malcolm de conversión y penal una tarjeta amarilla a, a James O'Neill y por YouTube tuvimos eh, tries por Jason Dam. Y este tico, el chico, este, eh, Jenseman Risberg. Eh, espérate, que no recuerdo cómo que se. ¿Cuál es el nombre del. Marco, Marco Jenseman Risberg. Y ya luego de ahí muchas patadas por parte de Kurt eh, Coleman, que estuvo pateando la conversión y el penal. Eh, hubo una jugada en particular que, si mal no recuerdo, fue. Dame eh, eh, a ver quién fue. Fue un jugador de, de Toronto que marcó un try y el TMO eh, agar, eh, lo, lo agarró con, con algo, no recuerdo qué fue, eh, y desafortunadamente no, no, no le contaron ese try. Pero un try extremadamente importante que de hecho tal vez hubiera quedado 21 a 20. Y, y, y bueno, podemos ver la diferencia que ha hecho el TMO desde Ajá. que fue ingresado a esta primera... Eh, eh, por primera vez en esta en esta temporada así que bueno lastimosamente pero buen comienzo con todo y todo en casa con con toronto eh, con, unas cuantas cosas buenas que pueden llevarse eh, el partido nuevamente de Jacks de contra nola este partido se saltó honestamente buenísimo no la vino de atrás no la estaba perdiendo por, por muchos puntos porque no, no recuerdo exactamente lo que era hubo eh, bueno te lo pongo así en, ya llegando eh, los 20 minutos, estaban perdiendo por 19 a 0. 19 a 0. Ok. Después, llegando el. Ahora que estoy viendo acá el listado, terminando el primer tiempo, estaban perdiendo por 24 a 6. 24 a 6. Y el partido terminó 33 a 29. Increíble. Ellos estaban cerquita de ganar. Cuando llegó el segundo tiempo, ahí fue cuando despertaron. Eh, ahí, pues, eh, el primer, el primer traje lo pusieron por parte de Ross eh, Deppersmith en el minuto 32. Ya para el minuto 41 hasta el 53, anotas eh, el chico este Demi Stevens, Dino Waldron y, y Duplecise. Y ahí la cosa se quedó por un tiempo, pues, luego pues, eh, tuvieron una patada penal en el 63 y así se quedó la cosa. Y ya luego la cosa se le fue cuando New England anotó en el 64 por parte del chico este de Witt, y ahí se le fue la mano las cosas, ah y, sí, y ahí se le fue, pero un partido, y New England lo pudo controlar muy bien, ya finalizando obviamente con defensa, pero desde el principio estuvieron que empujan y bueno, todavía mantienen su posición de primer lugar en la, en la conferencia este, New England con, me ha sorprendido bastante, eh, 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 Atlanta comenzó muy bien, obviamente siendo campeones de la conferencia pero ya comenzando la segunda o la tercera jornada New England ha estado que, bueno, que come gente así que estuvo muy, muy bueno eh, por parte de ellos eh, oh, por cierto, aquí tengo, eh, aunque estuvimos un poquito tarde ya pero de hecho estoy ya recibiendo eh, información directa por parte de nuestro amigo Marco Negro, nuevamente en la apertura de, de, de Pujreidón Intermedio acá viendo el mensaje que porque había preguntado que cómo estuvo el partido de para ti él dice eh, ganamos un partido duro con buen con buen eh, juego en el segundo tiempo y este sábado esperamos poder tener mantener la racha así que muy bien y, y gracias Marco por el, el mensaje que me lo envió mu, de muy buena forma aún aquí con la grabación así que al menos ahí tuvimos un momentito para conversar sobre eso así que vamos a ver ojalá que Pujreidón pueda mantener eh, la racha ahora en este tercer partido nuevamente contra Banco Nación bueno regresando a Mayor Rugby eh, entonces como mencioné lo tuvimos a Nueva York contra All Glory en este caso eh, All Glory eh, igual que con que con Nola comenzó un poco lento al principio y después ahí comenzó, ya la cosa ahí comenzó a empujar empujar y bueno ahí terminaron bien cerca de Nueva York eh, por parte de Nueva York tuvimos tries por Will Tucker Sam Windsor, eh, Dylan Fawcett, Connor McManus y Kayla Gager. que ese tipo honestamente eh, me ha sorprendido. Un tipo que comenzó hace como dos años jugando rugby y mira dónde está. Ha tenido una muy buena temporada para ser un jugador relativamente nuevo al deporte. Eh, por parte de DC tuvimos tries por Will eh, Talataina y eh, Mike Tabulas. Que, que no sé por qué le dicen el pollo, todavía no entiendo eso, el, el apodo de él nada me sabe explicar por qué dicen chicken, dicen por tipo, no sé. <risa> y luego, te digo que... Okay. Luego tenemos uno por Bailey y dos por Junior Sau, el ex jugador de Rubia 13. Eh, o Ruby Rick, por ser más específicos. Y Tabulas Dabulas, una cosa que me gusta de él, fuera del hecho de que es un, un juega de apertura y que es Estados Unidos, es que el hecho de que es una apertura de Estados Unidos que juega bien. Y Tabulas y, y es lo que quiero ver en el futuro. Más chicos nacidos y criados acá en Estados Unidos que juegan en esa posición en particular de de, de, de Fly Half de, de Pernilla, uh -huh. que está, está saturada de jugadores eh, internacionales, lo, lo cual no, no, no es que me queje eh, porque honestamente si tú tienes un jugador de afuera que te juega esa posición mucho mejor, perfecto ponlo a jugar, pero diablos, po, eh, dale tiempo a tus chicos eh, locales a que te jueguen en esa posición para que ganen no solamente buen tiempo, pero Oye, se puedan, a, a, se puedan juntar un seleccionado eh, estadounidense. Entonces es justo. Con lo mucho que me gusta a EJ McGuinty, no se me olvida que es irlandés. Sí, sí, sí. Entonces es eso. Y, y encima de eso, el, eh, su papá, que fue director de Blackrock College en, en Dublín, eso ayuda bastante. Pero es internacional yo lo que ahora quiero es que el hijo de él juegue para el Internacional en un futuro, vamos a ver ojalá que todo salga bien con, con su señora Sara que por cierto le mando saludos, que es colombiana eh, pero eso no va a ser por muchos años así que con esto de de, de este chico de, de, de tabulas, él y, y Owen Shihi, el que juega en North Glory justamente esos dos jugadores, me encantaría ver más jugadores de acá del país jugando de apertura en un buen nivel, entonces vamos a ver qué tal entonces quería hacer un pequeño comentario pero bueno, regresando al partido eh, Nueva York nuevamente comenzó de, de muy buena manera. Eh, desafortunadamente, como que le, se, le, le abrió la puerta un poquito a eh, All Glory, eh, ya comenzando el segundo tiempo, y ya en adelante ahí comenzó a empujar. Pero la defensa neoyorquina pudo aumentar bien. Y bueno, tuvimos ese resultado nuevamente de 35 a 31. Eh, por cierto, tuvimos eh, la, el comienzo que creo que es el primer partido que comienza de titular del brasileño Wilton Rebolo, muy bien por parte de él y también tuvimos eh, jugando de octavo a Benjamin Bonazo que lo tenían mayoritariamente jugando de seis y bueno, nada más, entonces ya todavía tenemos ese, esa conexión eh, sudafricana en, en la primera línea en Yorkina por parte de Old Glory, por cierto, tuvimos el comienzo de Facundo Gatas el uruguayo, lo cual es bastante bueno de esa parte y también otra cosa que antes se me va a olvidar eh, creo que habíamos anunciado la semana pasada que Andrew Douglas, el director técnico de All Glory, también igual que Sean Pittman, fue eliminado de su posición. Y ahora tenemos al ex entrenador de Nola Gold Nate Osburn. está regresando a la liga, eh, ahora como entrenador interino de All Glory, convirtiéndose en el primer entrenador en la historia de Major League Rugby es entrenador de dos franquicias diferentes. Así que no está nada mal. Ney Osberg, honestamente, uno de mis estados favoritos. Personalmente, eh, pe eh, pensé que su despedida de, de Nola no fue de, de las más buenas, pero vamos a ver si es que llega a recuperarse bien con All Glory. Todo dependiendo de cómo se pase las cosas, claro. Bueno, luego tenemos aquí el Tinis con Dallas. Y como tal vez recuerdan, Dallas desafortunadamente eh, tuvo el, pro el problema este de nueve jugadores que cayeron de, un, de una una altura bastante alta de, de un puente eh, colgante incluyendo al argentino Alejandro Torres, el chico de Tucumán que parece que no tuvo tan malas heridas, que pudo jugar este partido eh, pero aún así eh, desafortunadamente con muchas lesiones y jugadores prestados eh, incluyendo a Augusto Bombe, el chileno, que de hecho comenzó este partido pero nuevamente perdiendo por 47 a 7 eh, por parte de, de de Giltinis, perdón, tuvimos tres por ponte Ben Lassage, el, el canadiense, eh, cory Abel, James, Tuala y Channel. Tuala, de hecho, tuvo dos tries. Por parte de Dallas, solamente tuvimos uno por este chico Carl Hudson, el chico nacido en Tailandia, pero de descendencia inglesa, así que nada mal. Eh, pero sí, solamente eso. Y tuvimos ahí el comienzo de partido por parte de Alejandro Torres, que estuvo comenzando de... Estuvo, sí, estuvo jugando de centro. En este caso, así que tuvimos un chileno en la primera línea y un argentino eh, de back. Y ya para finalizar eh, el de Austin Gronis contra Houston es increíble cómo Houston cambia de piel, César. Houston venía de un partido buenísimo contra Utah, de, eh, jugando también de este de, de visitante por 28 a 12 uh -huh. y luego se ven las caras con Austin y Austin mano como como una una planadora se lo lleva. Increíble. Por cierto, eh, el mejor partido hasta ahora de Julián Domínguez. El tipo no. se lució y de gran manera. Dos tries muy, muy, muy bien marcados. Tuvo uno que creo que fue el segundo, que creo que fue el mejor. Y, 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 y de los 10 tries de la, se de la semana, eh, de, del, de esto de, ¿cómo se llama? El, el programa este de Major League. Eh, Major, League All Access, Major League All Access, que pasan por eh, Fox, eh, for, eh, Fox Sports aquí en Estados Unidos, creo que estuvo en tercero o segundo lugar de los seis mejores de, la, de, de esta semana. No Recuerdo cuál fue el primero. los eh, dos trajes por parte de Julián, uno en el, en el minuto 40 determinándose y en el minuto 65, también por parte de Mac Mason, la apertura que después esto jugó muy bien y de hecho se llevó el, los honores como el, el hombre del partido. También tuvimos a Mason Pertensen, que es el chico este... Ah, que él juega creo que es de Hooker a ver que ahora no recuerdo la posición que juega eh sí, no, juega de Pilar juega, sí, juega de tres eh, que de hecho viene de muy buen eh, de un buen programa eh, saliendo de la Universidad de, de, de Arizona que de hecho tiene uno de los mejores programas de rugby del de, de país eh, y luego también tuvimos try por eh, Mason Cox en el 76 eh, por Houston solamente tuvimos uno por Gary Van Witt en el 24 y bueno, nada más honestamente eh, fuera de eso, y con todo Que a Austin le dieron dos tarjetas amarillas, por cierto Muy buen partido por parte de ellos Y como mencioné, Domínguez estuvo de lo mejor Y bueno, ya con eso dicho eh, También pues, o se los estuvo libre esta, esta semana, entonces con eso dicho Y viendo la, la tabla en la conferencia Este, tenemos a New England En primer lugar con 33 puntos eh, Rugby ATL El de Atlanta con 30, igual que Nueva York eh, Toronto con 20 eh, All Glory con Disver All Glory. En, no la con 18, perdón, y, y Olgory con 3. Eh, con, y, y hasta 0, 0 ganados, 8 perdidos. En la conferencia oeste tenemos a Austin con 28, Seattle con 26, eh, Gilgamesh con 24, Seattle con 21, Houston con 20. Así que ahí vamos un poquito más de. Un poco, un poco más parejo y luego se cae la cosa porque tenemos a Utah en, con 13 y Dallas con 4. Y Dallas de igual manera, 0 ganados, 8 perdidos, pero al menos tiene 8 puntos así que un punto más, eh, perdón, tiene cuatro puntos un, un punto más que, que All Glory, viéndolo de esa forma así que ya estamos a estar en la mitad de temporada, porque recuerda que tenemos un total de 18 temporadas eh, para 18, para 18 eh, semanas perdón, así que ya estamos por la mitad y comenzando ahora con la jornada número 10, vamos a tener eh, y esto va a comenzar por cierto este próximo 9 de eh, de abril, para ser más específicos este próximo eh, sábado tenemos a Toronto en casa contra All Glory, que me imagino que va a ser una, una victoria por parte de Toronto. Eh, tenemos a New England contra, a, contra Seattle. Eh, eh, Houston contra Dallas, que me imagino que va a ser una victoria por, por parte de Houston. Nola contra Rugby ATL, que va a ser un muy buen partido. Vamos a ver si Nola llega a ganar en casa por fin. Eh, San Diego contra eh, Gil Gronis. Y tenemos el, diría yo, el partido... De el partido de la temporada como siempre tenemos a en este caso Giltinis contra Nueva York la costa este contra la costa oeste pero en este caso vamos a tener el partido en la costa oeste la, en la temporada pasada se jugó en, en el este Nueva York ganó la copa la copa, de, la copa costal y bueno ya se va a jugar esto en el oeste vamos a ver qué tal Nueva York se da eh, jugando eh, nuevamente en la parte oeste del país eh, ya, por cierto, para finalizar en relación a, a notas de cosas que han ocurrido últimamente en Major League Rugby, eh, tenemos por cierto, César, el regreso oficial eh, del, del caballero este, william o Wean, como se pronuncia, Conradi, eh, el Namibio, que no sé si recuerdas, estuvo muy bueno la temporada pasada jugando con Filla jugando de octavo, y luego firmó con, con Gloucester, de, del, sí. pre, del Premiership. Bueno, ¿qué pasó? El tipo llega y lo ponen a jugar ¿qué? como dos partidos y, ah. y, y luego viene, se lesiona y, y eso es todo así que se regresa, así que bien por él y vamos a ver, ojalá que tenga una buena una buena temporada ahora que está jugando ya de, de buena manera, eh, como mencioné anteriormente, Utah ahí, tiene este cambio de, de entrenador también por cierto firman a un chico de nombre James Mock, Mocke, no sé cómo se pronuncia. es es de Sudáfrica, de descendencia... Eh, bueno, es de Sudáfrica, sí. Eh, es elegible para Estados Unidos porque ya tiene el tiempo jugando acá en el país. 26 años. Eh, Toronto confirma eh, er, er, la salida de Brock Webster. El chico este que está jugando de fullback. Se regresa a jugar con la selección de rugby 7, desafortunadamente. Pero bueno, ojalá que regrese pronto. Y por parte de Nueva York... Eh, confirmaron que Apenisa Cacau eh, eh, Balabu el fillano de 29 años desafortunadamente se fue del, de, de la, del equipo por razones personales así que deseando las mejores de las suertes y bueno, ya con eso eh, tenemos eh, lo más eh, actual en medio del Rugby y con eso dicho también queridos oyentes, eh, le damos un final punto final a este episodio número 96 de la Melepocas ¿Algún comentario que quieras hacer antes de finalizar hermano?
1: Pues nada, este, muchas gracias a todos eh, Fue una semana un poquito, no hubo tanto esta semana <ríe> Fue un poquito más cortita en cuanto a rugby eh, Pero bueno, ya nos estaremos eh, escuchando la próxima eh, Gracias a todos Y pues eh, nada, nos estaremos escuchando la próxima semana Esperamos que ya salga lo de España A ver qué va a pasar Este, Yo solo sigo teniendo ahí eh, la velita prendida Porque pues no vaya a pasar nada malo, ¿verdad? Pero bueno, a ver qué, a ver qué nos dice la World Rugby
0: Sí, sí hermano, y qué bueno que haces ese es comentario porque todavía estamos esperando por una respuesta en relación a esta investigación independiente que están haciendo con esto del, del tipo este, el sudafricano Gavin, así que vamos a ver cómo será la cosa, pero con suerte no va a ser no, no va a ser de más sino no vamos a tener una repetición de lo que pasó eh, en Bruselas, así que vamos a ver, ojalá que no, porque será lo último ver una cosa así y ya saben, queridos oyentes, que para la próxima estaremos conversando sobre las, las ligas nuevamente y vamos a ver si la Superliga da algo nuevo de bueno de qué hablar y nos, y nos sale una cosa predecible, así que vamos a ver qué tal. Pero ya saben que nos pueden escuchar como siempre en las plataformas desde siempre, a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, ebooks eh, e eh, también estamos por Castro, eh, este, Outcasts, eh, Pottel, eh, y alguna otra cuenta que tal vez se me esté olvidando pero ya saben que nos pueden encontrar en varios lugares y en las redes sociales con el usuario arroba en la melee, que sea por Twitter e Instagram y ya saben que en Instagram estamos haciendo la publicación semanal de reporte de Medio League Rugby en relación a los jugadores sudafricanos o sea, sudamericanos, perdón, que están jugando en eh, Major League Rugby eh, a la par con nuestros eh, amigos de, de Rugby, que, es, que estamos haciendo esto en colaboración con ellos así que claro, estén al tanto de nuestras publicaciones que se ponen mayoritariamente los martes, y, pero de vez en cuando también algún otro día, si sale un poquito tarde eh, y también por Facebook eh, también estamos en facebook.com en la Major Podcast para que nos puedan eh, seguir y también eh, pueden eh, suscribirse al, al, al podcast a través de Facebook y también escucharlo a través de esta plataforma, que de hecho no está nada mal lo he hecho yo varias veces y queda bastante bien bien, entonces con eso dicho queridos oyentes muchísimas gracias nuevamente por escuchar y ya estaremos eh, dándole nueva información para la semana número eh, perdón, para el episodio número 97 de Brasil, muchísimas gracias y como siempre, mucho gusto